0: Die Alarmstufe ist auf das höchste Niveau umgeschaltet worden. Sie war auf Stufe 3 von 4 nach dem Pariser Anschlag vom 13. November und ist jetzt auf Stufe 4 von 4 hochgeschaltet worden. Es sind ja auch noch drei Tatverdächtige in Freiheit, nach denen gefahndet wird und die die Behörden jetzt zu identifizieren versuchen. Das Ganze fing ja vor einer Woche an, am Dienstag vergangener Woche mit einer Hausdurchsuchung im Stadtteil Forest von, äh, von Brüssel, wo sie versuchten zuzugreifen auf das letzte, äh, das zehnte noch in Freiheit befindliche, beziehungsweise noch am Leben befindliche äh, Mitglied der Terrorkommandos, die in Paris zuschlugen, äh, Salah Abdeslam der äh, sich eigentlich in die Luft sprengen sollte, laut Planungen im Stade de France, im Nationalfußballstadion, der aber dann aus noch nicht geklärten Gründen einen Rückzieher gemacht hat und sich nicht in die Luft gesprengt hat. Also in das Stadion kamen die Attentäter nicht hinein, aber die anderen haben sich davor in die Luft gesprengt und er hat eben darauf verzichtet, äh, sich in die Luft gehen zu lassen. Seine Fingerabdrücke wurden in dieser Wohnung gefunden und auch Detonatoren für, für Sprengsätze. Und das hat dann die Fahnder auf die Spur gebracht und zu einer zweiten Wohnung geführt die am vergangenen Freitag durchsucht wurde. Es sollte eigentlich am Samstag stattfinden, aber da manche bürgerlichen Medien mit ihrer Sensationsgier sozusagen das Vorab ausplauderten, mussten die äh, nicht die Attentäter, sondern die Fahnder nach den Attentätern einen Tag früher zugreifen, äh, um noch den Überraschungseffekt auf ihre Seite zu haben und taten dies am Freitagabend. Dabei kam es zu einer Schießerei und Salah Abdeslam wurde festgenommen und die Attentate von gestern, Dienstag, sind sicherlich eine Reaktion des dschihadistischen Milieus auf diese jüngst erfolgten Festnahmen. Also von den Festnahmen erhoffen die französischen dass sich natürlich auch Aufschlüsse und Rückschlüsse auf die Pariser Attentate, zumal ja jetzt eines, das letzte überlebende Mitglied der Terrorkommandos in belgischer Untersuchungshaft sitzt. Abdeslam kooperiert auch mit der belgischen Justiz, verweigert aber bisher seine Auslieferung nach Frankreich und wenn er der eben nicht zustimmt, dann muss darüber verhandeln und das wird in den kommenden drei Monaten erfolgen.
1: Es wurde in den Medien teilweise die Rede davon, dass es äh, jetzt ein Blindanschlag gewesen sein vom äh, Islamischen Staat. Fakt ist auch, dass ähm, es den größten Flughafen, also den internationalen Flughafen äh, Belgiens getroffen hat und gleichzeitig eine u -Bahn Station, die wirklich direkt bei den europäischen Institutionen steht, kann man da irgendwie ein Ziel des Islamischen Staats äh, sehen, ähm, zum Beispiel die Europäische europäische Elite auf die zu zielen gerade im morgendlichen Berufsverkehr
0: also vielleicht nicht die Personen weil die wahrscheinlich nicht alle mit der Metro anreisen aber sicherlich die Symbole die Orte ja also blinde Anschläge sind ja die Detianisten in der Regel insofern als sie nicht auf bestimmte Personen abzielen wegen ihrer Rolle also zum Beispiel auf Generäle Minister Arbeitgeber Präsidenten sondern dass sie auf wirklich an Entscheidungsfindung unbeteiligte äh, abzielen, die dabei getötet werden. Das haben wir ja oft, als die beiden Türme, beziehungsweise es war noch ein dritter Mitleidenschaft gezogen, in New York angegriffen wurden, waren es überwiegend Zivilangestellte, äh, die getötet wurden, über 3000. In Paris waren es ja auch nicht Einzelpersonen, auf die gezielt wurde, sondern zufällig gewählte Gäste auf den Terrassen von Cafés, in Restaurants oder in einem Konzertsaal. Also insofern sind es blinde Anschläge, aber natürlich zielen die auf symbolische Orte ab. Äh, in New York auf sozusagen das Symbol der Wirtschafts- Metropole der USA und jetzt eben tatsächlich, wie du sagst, auf das Headquarter also sozusagen der Europäischen Union. Also natürlich sind die Orte nicht willkürlich ausgewählt. Die Menschen, die es trifft, die werden mehr oder zufällig Opfer.
1: Seit der Festnahme von Salah Abdeslam wurde jedenfalls in den französischsprachigen Medien die Frage der Kooperation oder der fehlenden oder schlechten Kooperation zwischen belgischen und französischen Sicherheitsbehörden bei der Terrorabwehr aufgeworfen. Welche Folgen hat jetzt dieser Anschlag auf diese Diskussion?
0: Also die Kooperation hat sich natürlich verbessert. Das geht eher um das, was im Vorfeld der Attentate vor dem 13. November passierte. Also bei dem Zugriff in der vergangenen Woche waren ja französische und belgische Beamte beteiligt. Das heißt, die haben da durchaus jetzt zusammengearbeitet, die beiden Apparate. Was Belgien vorgeworfen wird, ist, dass das Königreich vor den Anschlägen äh, zum Teil schriftlich vernachlässigt hat, was sich auf seinem Boden in bestimmten Kommunen zusammengebraut hat. Da geht es eben insbesondere um die Brüsseler Gemeinde Molenbeck. Äh, dort war es tatsächlich so, dass man unter anderem von Saudi-Arabien finanzierten salafistischen und zum Teil dschihadistischen äh, Gruppierungen zum Teil das Terrain äh, überlassen hat. Nach dem Motto, Hauptsache es herrscht sozialer Frieden im, ich sag mal, im sozialen Ghettoviertel, weil das auch ein sozialisiertes Stadtteil ist, wo man sozusagen alle nordafrikanisch im Falle in Belgien insbesondere marokkanisch-stämmigen Menschen eben auf engem Raum konzentriert hat und solange die Bärtigen sozusagen dort für Ruhe sorgen und eben es nicht zu spektakulären Unruhen, Reihen oder Straßendemonstrationen kommt, sondern solange sie äh, unter sich ihren äh, ideologischen Geschäften nachgehen, solange hat man dort gesagt, okay, es herrscht ja Ruhe und die Krise wird verwaltet sozusagen. Und da wird jetzt äh, Satz den Anschlägen in Paris gesagt, da hat man sozusagen dem fast naive Weise zugeguckt. Also es wird von belgischer Seite auch dagegen argumentiert, der frühere Bürgermeister von Molenbeek hat relativ aggressiv dagegen argumentiert, aber das war jedenfalls die Diskussion, ohne da jetzt definitiv Partei ergreifen zu wollen. Aber das ist insofern vorbei, als es natürlich eine Zusammenarbeit jetzt zwischen den Sicherheitsorganen der betreffenden Staaten gibt und die sich auch konkret manifestiert hat beim Zugriff auf den Pariser Attentäter und sein Umfeld.
1: Jetzt blicken wir nach Frankreich. Also die, diese Anschläge stehen immer in engem Zusammenhang zwischen Belgien und Frankreich, weil die Menschen von einem Land ins andere äh, Anschläge verübt haben oder vorbereitet haben. Äh, gestern hat der Senat in Frankreich eine eigene Version der Verfassungsreform verabschiedet, die auch infolge der Anschläge in die Wege geleitet wurde von der Regierung. Ähm, haben sich da auch die gestrigen Anschläge auf diese Debatte und die Verfassungsreform im französischen Parlament ausgewirkt?
0: Also nicht auf die Senatsabstimmung, die sogar eher im Gegensatz dazu steht, aber auf die Diskussion darum, ja. Also zunächst, natürlich gibt es enge Zusammenhänge, zum Beispiel Slach Abdeslam ist auch äh, Doppelstaatsbürger, er hat auch die französische Staatsbürgerschaft, also er wohnte äh, lange in Molenbeek, in diesem Stadtteil in Belgien, wo er ja dann auch Zuflucht suchte und fand, und wo er auch ein Umfeld hatte, weil er hätte sich da nicht vier Monate lang verstecken können ohne ein soziales Umfeld. Das waren jetzt nicht unbedingt Leute, die ideologisch gut hießen, was er sagt, aber die sagten, okay, aber du bist einer von uns. Ähm, aber seine Eltern haben jahrelang, jahrzehntelang sogar in Frankreich gelebt. Also die Eltern waren algerischer Herkunft. Der Vater hatte noch die französische Staatsbürgerschaft aus der Kolonialzeit. Der gehört jetzt den Algeriern, die sich dafür entschieden, sie nicht abzulegen mit der Entkolonisierung, Befreiung, Unabhängigkeit Algeriens, sondern sie zu behalten. Und deswegen hat Lach Abdeslam auch die französische Staatsangehörigkeit. Was du äh, benennst, ist etwas, was, was gerade auf ihn Anwendung finden könnte, nämlich die Ausbürgerungsdebatte. Wir hatten äh, in diesem Radio schon darüber gesprochen. Die französische Regierung leitet ja ein Vorhaben in die Wege äh, nach den Anschlägen, um in manchen Versionen, heißt es verurteilten Terrorstraftätern, in anderen Versionen hört sich das sehr viel vager und allgemeiner an, die französische Staatsbürgerschaft entziehen zu können. Da gibt es tatsächlich zwei Versionen, nämlich die Version der Nationalversammlung, also des Parlamentarischen Unterhauses und die Version des Senats, die gestern verabschiedet worden ist. Also der einzelne Artikel war schon in der Vorwoche verabschiedet worden und das gesamte Paket ist gestern nochmal abgestimmt worden mit der veränderten Version zum Thema Ausbürgerung. Es gibt zwei Versionen. Es gibt die Version der Nationalversammlung, die sozialdemokratisch dominiert ist und es gibt die Version des Senats, der konservativ dominiert ist und der sicherlich, um ein bisschen die Vorhaben der sozialdemokratischen Regierung zu torpedieren, weil ein Teil der Konservativen es der... Sozialdemokratische Regierung nicht gönnen möchte, sozusagen dann diesen Law and Order politischen Erfolg verweisen zu können, um das Vorhaben der Regierung zu torpedieren, weicht der Text des Senats tatsächlich in einigen Punkten ab. Und das ist ein Problem, weil wenn Sie die Verfassung ändern wollen, dann müssen beide Parlamentskammern ein, einen identischen Text verabschieden. Das heißt, es darf keine Abweichung geben. Aber im Moment gibt es die Abweichung, weil tatsächlich der Senat für Änderungen am Text gesorgt hat. Grob, der Text der Nationalversammlung ist allgemeiner gehalten, was die betroffenen Straftätergruppen betrifft. Da ist die Rede von Urhebern, von... Verbrechen oder Vergehen, das ist schon sehr viel weitläufiger, gegen fundamentale Interessen der Nation. Das könnte also auch zum Beispiel Hochverrat sein. Äh, beim Senat heißt es verurteilte Terrorstraftätte. Das ist restriktiver, obwohl der Senat konservativ ist. Gleichzeitig gibt es Abweichungen beim Thema, wen betrifft das, was die Stellung zur Staatsbürgerschaft betrifft? Beim Senat betrifft es nur Doppelstaatsangehörige. Das ist, was Rechte aller Couleur, Konservative und Extreme Rechte, ich erwähne die, weil die Forderung nach Ausburg ursprünglich von der extremen Rechten kommt. Der Front National fordert das seit 20 Jahren. Also beim Senat geht es um Doppelstaatsangehörige und um die ging es in der ursprünglichen Debatte. Nun gab es im Regierungslager in der parlamentarischen Welt die Debatte, dass gesagt wurde, aber das ist ja potenziell diskriminatorisch, weil es eben sozusagen keine Urfranzosen, die keine andere Staatsangehörigkeit haben, treffen kann. Die Nationalversammlung hat sich durch die Pirouette herausgewunden, dass sie sagt, okay, wer... Wenden das auf alle an, also auch auf Franzosen und Französinnen, ohne Doppelte, ohne andere Staatsangehörigkeit. Nur haben sie gleichzeitig ein Abkommen gegen Statelessness, gegen Staatenlosigkeit ratifiziert, was dafür sorgt, dass es de facto hauptsächlich Doppelstaatsangehörige getroffen hätte. Und der Senat hat aber sozusagen diesen Bezug auf die Nicht-Doppelstaatsangehörigen wieder rausgestrichen und lässt seine Textversion nur für die Doppelstaatsangehörigen gelten. Also im Moment gibt es diese doppelte Version, das hat was mit politischen Differenzen zu tun, aber auch damit, dass ein Teil der Konservativen, wie gesagt, ganz gerne der sozialdemokratischen Regierung Knüppel zwischen die Füße werfen will, damit sie nicht in einem Jahr bei den Wahlen sagen kann, wir haben dieses Vorhaben durchgezogen. Das spielen also parteipolitische Spielchen ebenso eine Rolle wie inhaltliche Differenzen. Also es gibt auch inhaltliche Differenzen. Auch in Regierungslage wird gesagt, das geht viel zu weit und Ausbürgerung, das geht gar nicht. Und entweder Staatenlose erzeugen oder Doppelstaatsangehörige diskriminieren das ist an sich ein Problem und es beugt ja auch keinen Terroranschlag vor. Jetzt nach dem Brüsseler kommt natürlich erwartbar die Debatte, dass gesagt wird, zum Beispiel von Jean-Marie Le Guin, das ist der Staatssekretär, der Minister für parlamentarische Angelegenheiten, also für Beziehungen zwischen Exekutiv und dem Parlament. Zum Beispiel von Bruno Le Roux, das ist der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratie in in der Nationalversammlung im französischen Parlament, im Unterhaus, die sagen eben, ja jetzt nach den neuerlichen Attentaten in Brüssel kann man sich das nicht mehr leisten und jetzt muss... Äh, endlich sozusagen eine Einigung erfolgen, damit man das Vorhaben noch durchzieht. Also da wird versucht, Druck drauf zu machen.
1: Nun stehen auch diese Anschläge in einem größeren Kontext. In den letzten Wochen hat es weitere islamistische Anschläge auch äh, außerhalb von Europa gegeben, worüber ja ein bisschen weniger berichtet wurde in den ist europäischen Medien. Ja. Auch in der Elfenbeinküste und in Mali ja. gab es in den letzten Wochen äh, Anschläge bzw. Angriffe. Ja, in Mali
0: vorgestern, ja,
1: ja. Ist ein direkter Zusammenhang Sichtbar zwischen diesen Anschlägen oder ist es so, verschiedene Gruppen äh, machen das so unabhängig voneinander?
0: Also in der Elfenbeinküste am Sonntag die 13. März im Seebad von Grand Bassam und vorgestern in Mali, das sind andere Gruppen. Das sind Gruppen, die in Westafrika tätig sind. Im Falle der Elfenbeinküste hat sich ja Akim, wie man auf Englisch sagt, oder Akmi, wie man auf Französisch sagt, also der Ableger von Al-Qaida im Land des islamischen Maghreb, wie die Eigenbezeichnung lautet, hat sich also Akmi dazu bekannt. Akmi ist vor allem im Norden von Mali und in der Sahelzone aktiv, aber versucht jetzt eben auszugrafen auf andere Länder Westafrika um sozusagen die Front äh, auszuweiten. Die haben organisatorisch nichts zu tun mit dem islamischen Staat. Natürlich gibt es gemeinsame ideologische Elemente, beides sind dschihadistische Strömungen. Der islamische Staat, die Keimzelle, hat sich auch irgendwann in der Vergangenheit von Al-Qaida abgespeichert. Aber selbst innerhalb von Al-Qaida, also Al-Qaida, was ja ein Netzwerk ist, gibt es ja organisatorisch durchaus lockere Strukturen. Das ist nicht alles zentral gesteuert, sondern es sind zum Teil auch Gruppen, die das als Label benutzen. Die koordinieren sich nicht unbedingt, weil die Kommunikation natürlich zum Teil überwacht wird und weil sie geografisch keine Verbindung zueinander haben. Sozusagen das Verbindende ist tatsächlich hauptsächlich ein ideologisches Element. Der IS nun ist eine Struktur, die stärker zentralisiert ist. Beim IS haben wir es tatsächlich so, dass das Attentat von Istanbul was ja auf dem Touristenstadtteil äh, abfielte, oder nicht auf dem Touristenstadtteil, aber auf einem stark von Touristen und Touristinnen frequentierten Stadtteil, wo die istiklal chadesi sozusagen die Istanbuler Champs-Élysées, äh, verläuft, wo im Übrigen sowohl Israelis als auch Iraner verletzt und getötet wurden. Dieses Attentat wurde ja auch vom IS auf seine Fahnen geschrieben. Also der IS hat sich sowohl zum Attentat von Brüssel bekannt, gestern Nachmittag, gestern Abend, als auch zu dem jüngsten Attentat von Istanbul. Also da haben wir tatsächlich eine Zentralstruktur, die, wo es auch sowas wie eine zentrale Entscheidungsfindung gibt, die allerdings nicht so zentralisiert ist wie an der Spitze von Al-Qaeda, sondern umgekehrt, wo die Spitze sagt, der selbsternannte Kalif von SIS hat ja im vergangenen Jahr gesagt, wo immer ihr seid, oh ihr Gläubigen, wenn ihr einen Stein habt, wenn ihr ein Auto habt, wenn ihr ein Messer habt, geht los und schlagt zu. Das heißt, da gibt es eben auch sozusagen diese Aufforderung, bedient euch unserer Organisationsbezeichnung als Label, und macht dann euer eigenes Ding. Also insofern würde ich sagen, dass das Gemeinsame ist, stärker auf der ideologischen Ebene zu suchen, als jetzt auf der Ebene einer operativen Steuerung, die so zentral für alles zusammen nicht stattfindet.